0: Reja e ah, no, carlitos no ves un nuevo episodio de Jaime Caracasu, Coco de Guatavita y White su mano ni Carlos Tanga y Paula Kum. Bienvenidos a este episodio. Somos con mis amigos Guillermo y Paulino el Vampino. ¿Cómo estás, el ragazzo? ¿Qué estás haciendo? ¡La fan culo! ¡Va a ¿Cuál es la nona? ¿Qué es esto de cazo? ¡Paticio! ¡La fan culo! Eh. Después de los nuevos episodios culta dos siga y hoy me como secundar mi conosce, kusani, dreams you yummy. Guillermo Cordero, Carlos Moraleso, Emmanuel, Diego Premo, Soler Stone, Paolo Carruzzi. Llévatelo, pues. <risa> Esto es <está> increíble. <risa> eso, eso para mis amigos rusos. <risa> <risa> onichan. No, que no son Pero las son mismas onichan. de la paja rusa. O oh, sí, <risa> son.
1: No leemos no la paja rusa.
0: Sabemos. No quiero. Okay. Claro. Pero bueno, vamos a, vamos a dar las <risa> introducciones en español. <risa> Arranco otro episodio favor. del culto del ocio. Como siempre, estoy con Carlos y Paolo. Eh, Paolo, que llora como Camilo cuando a Valón no le para bola, Oye. Que no le bola. Creo que estamos claros de que aquí el más Camilo de nosotros no está en este grupo de tres. Es verdad. No. ¿Sí? Es verdad. Sí, okay. Pero, okay. Sí. Y estoy también con Naranjito, la mascota del Mundial de España. Sí, sí. Y bueno, Pero por allá, allá de no, allá, allá, ustedes, bueno, ya, ya se presentaron Guillermo Cordero, Carlos Morales, eh, el Maui Ricky de mi Camilo. Está bien, me gustó, bien. a mí me gustó eh, está bien, bueno, to, todo y Riquet tiene su camino Es verdad, es Así bien. cierto Vieron. Y con eso podemos decir, cómo nos fue la semana y como siempre, Paulino y Luambino. Cuéntanos, ¿qué hiciste esta semana? Coño, mira, yo creo que yo en este momento voy a ceder la mesa y voy a ceder el puesto la tribuna, para que ustedes se manifiesten, porque yo no voy a volver a repetir lo mismo de hace tres semanas, güey. Yo traigo una reflexión. Una reflexión. Una reflexión. Coño, yo no sé qué vas a decir. Sí, mira. Desde hace un par de años, tú puedes medir los meses por memes Siempre hay algún meme sí, sí, específicamente cierto. famoso Uno. en un mes. Sí. Efecto cuarentena. Con todo esto que está pasando, los memes son semanales. Y son intensísimos, sí, no es verdad. Marico, súper fuerte. Increíble. La semana pasada se creó el peor meme de la historia, a mi juicio, que es, este micrófono es negro, pero no estás listo para tener esta conversación. Coño, qué meme tan malo! No estás listo para tener esta malo? conversación. Sí, la, es el peor meme de la historia. No, no y sobre bien, todo mal. porque la gente, la gente lo pone pensando que va a tirar una opinión súper impopular. Y, marico, es una opinión de mierda. Sí, o sea, esa Tal es la única... Esa es la versión renovada de: soy el único que le gusta comer pizzas y que el olor de lluvia y libro nuevo. No, sí, tú no eres el único en nada, nunca. <ríe> esa es una reflexión. Eso, ya va, quiero, quiero resaltar lo del olor al libro nuevo. En, en una sufrido. pizza. Eso estuvo brutal. <ríe> Créeme que no voy a querer comer esa pizza, sobre todo considerando. ¿Cuál es el momento de semana? Pizza. Ah, bueno, buenísimo con este pizza. Yo, te... yo quiero pizza, maldito sea. Eh, ¿Cuál es el meme de esta semana? Ya se lo dije a, a, a Camilo Caru, ¿sí? mm. <ríe> Todo esto que está pasando en redes sociales es con Camilo Ay, y Luna. Sí, y... pero ese es, el mejor meme. ese es el mejor meme de la semana. Sí, de la semana sí. O sea, pero yo, como... sol yo solamente me, me, me voy hacia el meme de él cantando. Ah, tu mano. Mí, bro, hermano, bien. usted me agarra a mí la mano así, si yo estoy durmiendo y lo parto a coñazo marico, yo, yo sí. me es de la risa que literalmente lloré después de eso eso fue como el jueves cuando salió, o por lo menos la primera vez que yo lo vi, sí. el meme la nueva temporada de You, la serie coño en el... con, sí, la con la cara camilo de Camilo legendario, yo, no, 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 no. Lloré legendario. La risa. yo lloré de la risa gracias Paolo por haber nombrado eso lloré de la risa y lo amé increíble, demasiado increíble, legendario, legendario. de hecho yo hice el ejercicio de visitar los feeds de varias páginas de memes, sí. los cheatposting en Instagram. Sí. Están sí. publicando sí. alrededor si de 20... si no sabe lo que es cheatposting, es como posts de mierda que son chistosos, pero están hechos de una manera de mierda, y por eso se llama shit que significa mierda, para sí. los que no sepan hablar ningún tipo de idioma que no sean sí. español Están mal hechos a drede. Sí, sí, por, por eso que es que hay mucha la... gente que no los considera chistosos. Sí. Exactamente. Las cuentas memeras están subiendo alrededor de 25 posts al día. O sea... Cada vez que abres Instagram, que las mismas cuentas vas a tener <risa> dos o tres posts así en línea de una cuenta. Y exacto, un pero, pero ahí hay algo que te lo voy a decir de una vez. Como hay tantas cuentas y están colocando tantos posts al día, se están poniendo repetitivos. A veces ves el mismo post Muy repetitivo. y cuenta. Sí. Entonces es que ahí tú te claro. das cuenta que hay muchas cuentas y lo que hacen es curar memes. Sí, sí, ojo. Ahora. Actualmente, que esto viene como unas semanas atrás, me atrevería a decir un poquito antes de. apenas un poquito antes de que empezara la cuarentena. Habla con... el... ¿Qué? Habla hacia acá. ¿Me, ¿me, me pegamos así? Así. No, no, ven, me, ven, ven. Así, así solucionamos los Ajá. problemas aquí, abrazados. El, el meme que estoy mencionando <risa> es el meme del típico douchebag venezolano, que es el que le pasé, el... Ay, telepasé, el que está utilizando el Merin, que es un jean hiper pegado, la chemise metida por dentro de la cos, con los lentes ahí contigo, sí. el reloj, la Meru, y me voy para Miami, y además tengo un bodegón. Coy. Y estoy en la pared. Ah, <risa> claro, obvio. Me encanta rumbear en Woody. Sí, sí. No, Venga, Woody, pero no sé si Woody todavía está, weón. No Mira. sé. No sabes, no, sabes. En, no sabes En Valencia 2017, Woody es mi segundo hogar. Es Marico que gay, gay de mierda es. El punto es que, sí, sí, o sea, ya, ya, ya pasaste a ser tú el Camilo del día de hoy. Sí, Marico, demasiado no gay. Ya, pero me dejaron ese tipo, sí, para, para Ese meme fue, y esto es una historia verídica, una compañera del trabajo, 100% chilena, me pasó ese meme y lo entendía. Y ese meme ya está en, en cuentas chilenas de memes. Es así de viral que está ese maldito meme. Ya somos demasiado ah, ese Para todo el mundo somos ese, el estereotipo ese, de Barcelona. Ese espécimen sí. sí. Bueno, ya hablamos mucho bajita Es hora no, de bastante. ya ir introduciendo el tema. Sí, sí así te como tú, cuando tú te pones esos o pantalones. ¿Cuáles pantalones? Eso. <risa> <risa> Yo no ah, sé okay. es un pantalón desde el 13 de marzo. Guillermo y siempre <risa> andaba rueda libre. Yo Me encanta el... que esté en rueda libre allí, comando... Haciendo el juntos. De hecho, ambos estamos sin pantalones. Sí, sí, pero ahorita, no, ahorita pues, la, no. la pregunta importante es: ¿están pegados nalga con nalga o no? no? No, solo estamos rozando un poco las rodillas y a veces jugueteamos con los pies. Pero, pero, yo, no sí, lo que, pero yo creo que para que puedan mejorar el sonido van a tener que pegarse nalga-nalga. El problema es que ustedes no lo ven, pero <ríe> abajo de la mesa mi pierna está, Mari, como un perro interactivo, porque yo soy un tipo un poco ansioso y. <ríe> <ríe> Ay, Gracias man. por perder aún más tiempo. Siempre, el tema de si, ustedes hoy, poner, ya, si ustedes quieren poner incómodos a Guille, acérquense el poco, Excepto si eres una mujer y eso ya es otra cosa. Pero invade si su es una persona. persona Exacto. Así, está. Por favor, no, y, y también, también depende de la mujer, porque si es amiga mía, también me siento como invadido. Pero mira, me encanta, me encanta que la forma de ustedes de pasar la cuarentena y es así, rueda libre todo el día. Yo por lo menos no he llegado a ese nivel y estoy seguro que mucha gente no tendrá eso. Es que, Marico. Pero, no, o no, sea, porque vamos a perder plata o tiempo o lo que sea lavando ropa. Digo perder Exactamente. plata, Exactamente. tenemos que estar los horas de la vida. Exactamente, pero, pero fíjate fíjate entonces, como mía, no. hay gente que no tiene esa opción que tienen ustedes, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a darle opciones para que puedan pasar la cuarentena entretenidos, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Así es. Vamos a hacerlo dándole un listado de películas de culto que nos gustaron, nos marcaron de cierta forma y nos parece que, nos, que vale la pena mencionar. También van a ver algunas menciones honoríficas de películas que para la cultura general son de, de culto, pero sin embargo, quizás no todas las hemos visto. Pero si a alguien le interesa verlas, quizás si nos acordamos y si no nos afuera, le vamos a poner la lista más abajo en algún lado por links. Y, ustedes saben, ustedes saben, se lo vamos a poner porque ustedes siempre nos dan like. Ah, oh, bueno, sí. Ok. Partamos por la base. Vamos a definir qué es, es una, una película, película de culto. Me parece. Ojo, eh, la definición es muy subjetiva. Cada uno poner una sí. distinta. Yo voy a tratar de dar una genérica, pero igual de repente algunas películas que digan nos van a encasillar ahí. Y ese es el, el punto, que tengamos un debate. Pues, Sí, 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 hablando Bueno. Una <risa> película de culto. <risa> eh, por definición, su mismo nombre... Pero lo dice, es una película que genera un seguimiento, Correcto. gente que se vuelve casi que devota de, de ese contenido, de esa película, aunque no necesariamente haya sido un éxito o comercial o, o del público en general, o sea puede haber una película muy aceptada entre las masas, muy aceptada entre la eh, crítica, pero que no tuvo éxito comercial. Fíjate que una de las cosas, cuando estábamos viendo eso que me parece curioso, es que en la mayoría de las películas de culto son un éxito para la crítica, pero no a nivel comercial. O para la audiencia mainstream. O sea, usualmente es la crítica la que dice, señores, esto es un peliculón. Exacto. Sí. O puede pasar también que la crítica no le gusta, pero tiene un seguimiento muy agarrido también, y sí. ganó plata. Como puede ser el ejemplo de alguna comedia medio obscure, por decirlo de cierta sí, forma. Sí. Entonces, más o menos por ahí entra en la... Sí. la definición de película de culto, yo no voy a tomar la libertad, de, la, libertad. la, la libertad, libertad, de libertad de empezar nombrando eh, la película Westworld, material okay. fuente de la famosa serie HBO Obvio. que está actualmente en su tercera temporada. Okay. Sí. ¿Qué pasa con Westworld? En su momento esa película dio origen, de hecho si la ves, eh, es muy notorio, que hay un Terminator en toda sí. la película, persiguiendo al protagonista. Okay. Esa película dio pie, obviamente, a la de Arnold Schwarzenegger, eh, dio pie a cosas como Blade Runner, que es otra película de, de culto que inició okay. el género cyberpunk, y en su momento la crítica no la recibió tan bien. Pero la gente como que... Exacto, Westworld. Pero a la gente le gustó un poco el tema de... Que siempre ha gustado el, el tema este como de la rebelión de las máquinas. Sí. sí. ¿Qué pasa si algún día las máquinas se vuelven contra nosotros? Sí, exacto. Correcto. Ese fue mi primer ejemplo. Entonces. Bien, excelente. Oh, Paulino. Mira, yo creo que... Lance. Ojo, esta yo por lo menos la vi y de, del listado que yo estuve, yo estuve viendo varios artículos y este es el listado que me pareció más completo. En esta, ella está de segunda posición y es Pulp Fiction. Bueno. Peliculo, película que Peliculo, es Tarantino está Travolta, está Samuel L. Jackson eh, si sí, quieren pasar no, un rato, eso sí obviamente como Tarantino, hay mucha sangre es muy explícita en ciertas cosas diálogos largos pero interesantes sí. vale la pena mencionar que Harvey Keitel fue el que impulsó la película impulsó estás a nada de decir mamá que tú quieres es que yo tengo que decir una cosa que cuando grabamos tú yo tú me tú escucho no? a mí mismo y, y sufro, sufro. Es verdad. Yo no sí. sufro, a mí me encanta. Pero bueno. Perfection. Fiction. Sí. Part -fiction. Es, una, es una muy buena película. Pero fíjate que, que una cosa, esa la puedo decir yo porque la vi y a mí me pareció una película excelente. O sea, para ser de, de los inicios de Tarantino, o sea, ya te marca todo el estilo de él. Sí. Yo siento sí. que Puede todas las demás película. películas de él eh, parten de, de, de esa base. Ahora. Sí. Casi sí. Todas esta yo no sé yo no la vi estoy seguro que alguno de ustedes la vio y es la que en todos los listados en todas partes siempre está como de las principales películas de culto la que nunca falta ¿cuál la es? la que nunca falta la que es obligada es La Naranja Mecánica yo, la, hecho, vi. yo la vi yo yo también la vi y la tengo de primera en mi lista porque okay. es exactamente como dices jamás falta claro pero ¿qué es lo que 71? hace que La Naranja Mecánica sea una película de culto pero que genere esa afición tan tan mm. Lo que pasa Fantástico. es que salió en el año 71. Sí, y al sí. haber salido en ese año, eh, no era tan libre el cine. Exacto. Había mucha censura. De hecho, en esa época no podías mostrar un inodoro dando vueltas. Cosas así estúpidas. Y la película trata de un grupo ultraviolento. Exactamente. O sea, la sí. violencia es prominente a lo largo de toda la película y eso era muy tabú en ese momento. Exacto. Sea, el contexto, que es lo que, lo que pone Guille, en ese momento era otra cosa. No es como ahora o alrededor del 2009, 2008, de hecho lo tengo en la lista, tendré que buscarlo, de la película de, de Human Centipede, que es el, el cienpie humano. El cien humano, sí. Esa cochinada, que es una locura, y en parte algunas páginas y algunos sitios web la reconocen como película de culto. Eso ahorita es como que cualquier verga. En cambio, en ese tiempo, esa película, que es la naranja mecánica, A Clockwork Orange, bueno, rompió con todo y no era así grotesca, no era algo que no se podía ver. De no, hecho, no, no. Bueno, no sé. ojo. Es increíble. Sí, aunque si sí, tiene su... Bueno, obviamente, yo tengo bastante... Para ah, por supuesto. La vi, la, yo la empecé a ver, te estoy hablando hace unos ocho años, y no tú no pude, no pude seguir. a un punto en el que paré y dije, no, no puedo seguir viendo esto. O sea, era demasiado... Eh, eh, para mí no era tanto lo grotesco, sino el nivel de violencia era tal que ya me desagradaba. Es que empieza muy duro esa película. Sí, sí empieza entonces, con actos de violencia. Sí, es... no, yo dije, no, yo no puedo ver esto. O sea, y, y sé que tengo que darle una, una, una visita de nuevo, pero, pero bueno, ya, ya, ya entendiendo un poco más de, dónde, de, de qué va. Claro. Sí. Exacto. Igualmente, es... o sea, si nos ponemos a. Porque lo que pasa es que en, en, mi, en mi cabeza. Yo tengo como que dos tipos de películas de culto. Están como que las que te van a definir en casi todas las listas como películas de culto, que son como del sí. 70 y algo hasta quizás con suerte al 2000. Y después sí. está la otra parte, que son las que son como del 98, 99 en adelante. adelante. Exacto. Entonces son como que muy, muy marcadas. Sí. Y, bueno. Y ojo, y, y que hay una diferencia de precisamente en todo esto que estamos viendo, que la mayoría, de, como tú dices, el 70% de todos los listados de películas de culto están del 70 al 85, 90, de repente hasta el 95, que puedes incluir alguna, pero de, como tú sí. dices, el 2000 para acá no hay. Y hay una película que a mí particularmente me encantó y que yo pienso que va a ser un clásico de culto para la gente, okay. ¿sí? que es reciente, reciente, y es Diamantes en Bruto. Para los que hablan inglés, sí. uncut sí. gems. Pero sí. no, no, o sea, y, y yo creo sí. que desde ya, sí, desde ya, eso tiene que es ser ejemplo. un éxito de culto. Te digo, es el, aún, mejor, es el mejor papel de Adam Sandler. Ya está. Y más increíble sí. aún el papel de las nalgas de Julia Fox. ¿Qué te pasa? Coño. ¿Qué ¿Qué coño te pasa? comento mis del día. Entonces. Sí, sí. Muy sí, después. Pues, sí, eso es El un muy de... buen ejemplo que estás diciendo. Por sí. favor, vean esas películas. Por favor, y a mí no. su favor. Tú no has dicho todavía ninguna. No. Vi una para volver yo a decir una. Ok, tengo varias. Tengo la parte de como que los clásicos ¿Sí? y además tengo mi lista personal de lo que sería para mí películas de culto ordenadas desde como mi favorita hacia abajo. Uh -huh. Me parece sí. bien. ¿Qué les gustaría? Bueno. Como no me van a decir y no me importa lo que les guste, voy a decirles la primera, que es la... sería mi favorita. Y no está definida exactamente como una película de culto, pero para mí lo es. Y no es película película, que se sí. llama Teenage City, The Peak of Destiny. Totalmente una película, una película de culto. De de culto. Y, es tan de, de, culto. de nicho, Exactamente, es tan de culto que es de nicho, como dice, como dice Guillermo. Yo creía eso y como quería como indagar un poco de esa película, porque es una de mis favoritas, Encontré en varios sitios que no vamos a mencionar que no era como tan película de culto y en otros sí, entonces por eso es que me. No, enseñé, vale, pero... no vale que lo busques en Xvideos, Carlos. Lo busqué en Pornhub, pero. Xvideos tiene una biblioteca increíble de películas. <risa> sí, pero no busques pero el dictado no en Xvideos. Tiene largometrajes y no, no, no. cortometrajes. Sí. A ver, yo quiero cambiar un poco el género, porque hemos hablado de películas sí. con, con un tono oscuro en general. bueno en sí, Pero eso es algo que eh, medio aunque, caracteriza aunque, un poco el género, ¿no? Sí. Aunque para los que no sepan, porque quizás esta película no la debe conocer todo el mundo, de, de los que nos escuchan, quizás muy pocos la sepan. Es una película que hizo Jack Black con un amigo de él, sí. que es Kyle Gass. Ellos son una banda como de rock metal de Estados Unidos, y es una joda de como, como ellos querían empezar su banda y cómo terminaron, y además está incluido hasta para el Diablo. Es no, y no, y no Diablo solo es eso, que, que ellos es además... Que... Hay... Sí, sí. No, no, que el Diablo es de Crow. Por lo que no es saben, Dave Grohl es el cantante de la banda de Foo Fighters. Y si no saben quién, o sea, qué es la banda de Foo Fighters... Es baterista de Nirvana. También. ¿Y si no, hagan la de Corco? No se parecen el... tanto? El dice, bueno. <risa> Yo pensé que eres gemelos. <risa> eh, Camilo, métete en el juego. Deja, no, anda, que aquí claro, el a Luna. le Luna. <risa> este es mi baluna. Porque... ¿Cómo? ¿O es él es el es palo de coa? Tú ya pones como Camilo, compadre, y esto se acabó. Coño. Uh, te van a dar de cocinar <risa> oh, amenaza seria sí. bueno, sí, como tú bien dices eh, las películas de culto en general tienen como cierto patrón porque sí. son como tienen un estilo artístico muy marcado que se siempre cae en géneros similares oscuros sí. que generan el rechazo en general de la crítica o del de público como yo creo que Mariano de la audiencia mainstream por no lo tanto lo de la crítica exacto Exacto, sea, la audiencia mainstream que al final es lo que te determina si la película es exitosa o no a nivel de taquilla, Exacto. por ejemplo. O de la crítica también porque por más que sean los críticos tienen como que sus patrones. Pero yo te voy a traer una comedia, Step Brothers. Esa película, okay. la crítica le dio sí. palo, sí. horrible. Sí. Pero para mí es una comedia legendaria. Es Will increíble. Ferrell hace un papel increíble con John C. Reilly. O sea, es, probablemente es la comedia que más me hace reír. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Relajados The Brothers, es mi comedia favorita sí. okay. Yo la tengo como en mi top 10 Top 10, top 20 Yo, yo te soy sincero yo, yo pocas comedias de culto Pero yo creo que para mí la mejor Es The Big Lebowski sí. A mí no me gusta mucho las películas de los Coins serio? Oye, Pero el, el no gran mucho. Lebowski Es un pero peliculón sea bueno. O sea, todas o sea, las es referencias buena, Que dejó Normal no. no, dejó memes para la posteridad. Memes para la posteridad, cuando ni siquiera los memes pensaban en Existían. hacer. Exacto, sí. claro. Los memes sí, estaban vos en vos las vos bolas vos. del internet en ese momento. Ya le voy a buscar. Yo tengo, yo tengo una, que también sería como que mi número dos de favoritas, uh -huh. y son dos películas. Es La okay. primera y su continuación, que es el, se llama en español, para los que no sepan, Al Diablo con las Noticias, y Al, David, con, Al Diablo con las Noticias 2, en inglés es Anchorman, The Legend, Ajá, de Legend, con Will Ferrell. Les las dos a Ron para Morgan. mí es increíble. Anchorman es mi top dos comedias. Es. Está Step Brothers, Anchorman. En mi top también está el segundo, sí, ambas, bien. la primera y la segunda. Y esa película es increíble. Si no la han visto, por favor, sí. véanla, háganse un favor. Ambas las pueden ver. Y Ob obvi increíbles. Obviamente hay que, hay que decirle a la gente que es el humor... Eh, absurdo de, de, de Will, Ferrell. Will Ferrell o sea sí. es el humor de es estilo o sea, con su mejor sí. exacto o sea tienes sí, a Will Ferrell bien. tienes a Steve Carell eh, Paul Rudd Paul, Paul Rudd estaba ahí tienes a o Seth Rogen, ¿cómo sí. se llama el de WAMI? se me olvidó el nombre Ay, se man. me olvidó el nombre de WAMI pero es el pelón ese que sí. sale en casi toda la comedia sí trans. sí eh, en algún punto también, ¿quién es el otro que sale? Bueno, sale demasiada gente. Sale, sale Vince Vaughn, que es de Vince, otro... Sí. Bueno, o sea, sale... El reparto es estúpidamente bueno. La novia es muy estúpida, pero es increíble. Es la estúpida. novia de Ron es Christina Applegate. O sea, también es un reparto estúpidamente. Encima, es increíble. Un sí, shout-out al director, que es Adam McKay, que hace películas increíbles. sales como Anchorman, como Vice, sí. como The Big Short. Increíble sí. de vista. Ahí, ahí te nombramos tres sí. sin, sin profundizar mucho, pero que puedes ver también. Sí. Exactamente. Mira, Fable, voy a, voy a echar para atrás el género. Voy a salir un poquito de la comedia porque de repente Dale. ustedes van a volver. Pero yo considero que la mencionamos antes, la Blade Runner original es una película de culto sí. legendaria increíble. que marcó el inicio de todo lo que es ese género, del cyberpunk, que ahorita de he hecho sí. es, 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 es sumamente popular. Sí, Pero increíble. de hecho, para que la sí, gente... O sea, para que la gente entre en contexto, por lo menos en Netflix ahorita está disponible eh, eh Blade Runner la original, el director, sí. el director Scott, o sea, el corte del director. Que si vas echar. a verla, tienes que ver al director Scott. Sí o sí, porque si no no vas a entender nada. Exactamente. Lo otro es que, además de que esa es la que está, si la ven, están fastidiados, véanla, porque es muy buena, es una película excelente. Y después vean la segunda. La do, Blade La Runner 2049 a mí me pareció una obra Increíble. de arte, sobre todo desde el punto de vista fotográfico, cinematográfico es arte. Eso es. Desde el punto de vista técnico es impecable. Es, y, Increíble. Sí, o sea, Increíble. Bueno, que lo hablamos o, eh, una vez en su momento, eh, Roger sí. Dickens. O sea, Roger Dickens fue artista, el director de fotografía sí. de esa película. <risa> Exacto. Un artista. De y de hecho, no, esa película le mereció su primer Oscar. Exactamente, después de como 13 nominaciones Después de, sí, exacto, 13 nominaciones como un millón de nominaciones sí, Ahí también quiero hablar entonces del director Denis Villeneuve, que es siendo director, denle sí. la oportunidad Si van a ver sí. Blade Runner Pueden ver Prisoners, pueden ver Arrival, también pueden ver Sicario Sicario sí. yo creo, creo que puede película ser película. otra película de culto Sí, sí, sí. sí. Sicar o sea, Sicario pudiera Sicario. ser Sí, yo no, Sí. increíble Yo te hablo no, de Sicario 1 Claro. La 1 nada más, porque la 2 sí. no la dirigió Denis. No, por eso, por eso, y por eso. No, que no es, no, no es mala, no es mala, nada. pero no es lo mismo. No, no, no es, pero no, pierde exacto. muchos valores sí, de la 1. Sí, exactamente. Sí. Pero, sí, no, yo creo que Sicario es, es una buena película de culto también. Sí. De hecho, estoy emocionadísimo por el estreno de Don. Si el maldito sí. coronavirus nos Doom. permite tener cine en noviembre, Habla bien. Ahora ¿no es Don. Doom, porque no, es, una es una Doom. Duna. Dawn sí. es el amanecer. Duna. Doom. watch sería como Doom? John es exactamente como dijo Pablo. Sí. Bueno, Duna, mierda. Sí, exacto, está bien. Sí, sí. bien no hay no okay. parque de dunas. Obvio. Para la gente Saludo en la, a la gente de dunas. Gracias. Bienvenidos los de Mañoquito. Yo voy. No, bueno. me toca a mí. Me toca a ti. Bueno, dale, pues. Perdón. Esta película es muy controversial. Es Transporting Pero que no sale ni un tren en todas las películas. Sí. <risa> es, es, es una película muy buena. Es increíble. Que tiene, tiene, es como un humor negro, pero además es fuerte la película. Sí, es fuerte, ¿sabes? sí. No es, no, es, es como, no es grotesca, no hay gozo. No es como para que se le muestres a tu hijo de cinco años, pero es increíble. Exacto, no, o sea, no, pero tú puedes, puedes agarrar Trekking <risa> for a Dream y Transporting, ambas películas de drogas duras, sí. donde los personajes llegan a lugares muy oscuros y darks. Sí. Y Tris es comedia, es más pasable. Sí, sí. sí tú. Es muy chistosa, sí. es muy buena. Sí. Y tiene la icónica escena del baño, sí. horrible, así asqueroso y una sí. mierda. O sea, por favor, veanla si sí. no la han visto. Peliculón. Sí. sí. Porque bueno, Reikin es, es muy darks. Es burda de darks. Sí. 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 Tú cool. sabes, una, una película también que, que generó culto. Bueno, es, esta me imagino que ustedes la vieron, por lo menos tu guille. No sacarlo Memento. Sí, sí, claro. La de... segunda película de Christopher Nolan. Debo decir que no la vi a la primera. Eh, uh -huh. Solo la terminé de ver porque me interesó, como que quería saber, pero a la primera no la pude ver. Porque estaba jugando black y todo. <risa> ok. Bien. Para eso no hay ningún tipo de combat, ¿oíste? No, 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 no es posible. Y Jeff for the Win, always. Sí. No, pero increíble que nombres mementos porque ahí Christopher Nolan se estableció con su característico estilo de narraciones no lineales. Sí. El tipo te empieza la película por el final, después sí. te vas para el inicio, para la mitad, y es como que mierda está pasando. Pero Exacto. El, el, la mayoría de sus películas siempre son increíbles. Sí. La sí. mayoría son increíbles. Y, habiendo dicho eso, yo voy con una que tiene dos versiones, mm. que se llama Old Boy. No encontré el nombre en español. Ok, ok. Que la versión más reciente es la que actúa... Joshua Proble. El mismo que hace ese. que es en Americanos. Para que no sepan. Y tiene una versión coreana que es igual de buena. Mi coreano ahorita es un poco débil, así que tendría que verla con subtítulos. Así que... Yo creo que puedes pedirle a Guillermo que te traduzca. Sí, Guillermo es fluente. bien fluido. ¿Cómo de que Carlos Sánchez Pablo Kun? Eso es japonés, pero... Este, sí, la película es increíble, vean primero la versión americana, quizás les va a gustar más, pero es increíble, 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 no pueden dejar de verla, está muy bien hecha y las actuaciones, bueno, la actuación principal es estúpidamente buena. Es que aquí caímos en algo que es un hecho, el cine coreano, o sea, no es que he visto todas las películas coreanas, pero todas las que he visto ¿Ah, no? son increíbles. Sí, no, no la he visto. Pero son increíbles todas las películas coreanas. Obviamente empezando por Parasite, eh, train también to, train, to hoy, train to Busan. Increíble, Train to Busan. El tren a Busan lleno de zombies que son molestadores de niños y menores de edad. Exacto. Bien. Entonces, mira, bueno, ya, ya que lanzaste pasa. los zombies, te voy a lanzar dos. Una es animada y genera un okay. culto loco y absurdo que yo no lo entiendo, sobre todo en las féminas. Y es okay. uh, The Night Before Christmas. ¿Cuál es eh, The Nightmare Before Christmas. Esa yeta de Navidad. Eh, Jack, el muñequito Jack. Ah, ah ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Nadie uh, se acuerda de uh, la película, uh, pero se acuerdan del de muñequito uh, Jack. Es uh, uh, verdad, es uh, verdad. Uh, 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 esa película, esa, esa película no me pasa algo pasa muy sí. particular. Digo como que, ah, Tim Burton. Y Tim Burton Ajá. no es el director. Sí, eh, sí, A mí me pasa exactamente <risa> igual. De hecho, el director pero es Henry Selick. Se llama. Sí. Pero es imposible no pensar Y todo en el mundo como que Tim Burton y no es. Sí, sí un poco curioso y otra película que, que va en el estilo de zombies Shaun of the Dead uh peliculón compadre ahí podemos hablar hasta de la trilogía increíble ahí podemos hablar de Simon Pegg y sí. de su compadre Nick In Frost, Frost sí. tranquilamente ojo que Shaun no se escribe como el nombre Shaun sino S-H-A-U-N para los que la quieren buscar okay sí exacto sí. Shaun una parodia okay. Dawn of the Dead de George Romero que es un mega clásico de película de mega culto increíble que también tienen que verla. Exacto, sí. Y si nos vamos a las películas de mi compadre, actor mega favoritísimo entre mis favoritos, Simon Pegg, está Hot Post. Sí, yo lo amo. Güey. Muy buena Hot Foss. Sí, sí. que es, es película de policías oh, nuevo Dios, con Nick sí. Frost. Increíble. Ellos tienen una sí. dupla muy buena. Sí. sí. Sí, no, ellos son chicosísimos. A mí me da demasiada risa. Y yo hablaría no de una dupla, sino de un trío. Porque el director siempre es el. Ah, claro. ¿Cómo se llama ese amigo? El, el director de Baby Driver. Sí. Eh... Coño, Baby Driver. Ah. Dijiste Baby ¿Otra? Driver
1: lo y hago, me claro. viene una
0: película que no le gustó a mucha gente. Pero que yo, yo considero. Driver. Nosotros, sí. Drive. No, Driver. Yo yo puse, drive. 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 Ryan Golden. Yo no puse. Ryan Golden. Yo amé Drive. Un saludo a todos mis amigos que me odian por haber amado a pero, yo, yo, pero lo porque, mucho, yo lo que no entiendo es que hay que odiar. Es que no hay diálogo. Toda la película es el tipo a, 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 habla nada, habla nada. Pero, eh, pero, es, pero es Carlos como que marico me estoy muriendo ayúdame. Y el tipo como que pero ya va. Ya va. Exactamente eso. Es que me ¿Tú viste el Taxi Driver? Obvio. Que no la ha visto? Ok. ¿Y, ¿Y te, si no veanla? ¿Te gustó Taxi Driver? <ríe> me encanta sí es increíble. ¿eh? Es increíble. No digo, drive, drive es básicamente, coño, no no es una copia, pero se inspira durísimo en Taxi Driver. Claro. O sea, sí, las referencias son increíbles. Si a ti te gustó Taxi Driver y Drive te pareció, eh, ¿qué te pasa? No, pero a mis no, amigos que, que me odian por amar Drive no han visto Taxi claro, Driver. Claro, no, obvio. No, yo lo hablo, yo lo hablo por, por, por el individuo que tiene no sé si estoy apuntando al lado que es Abilado. o al lado que no es a okay. mi lado y me encantaron. mira, ya que tú hablaste de Drive yo quiero traer entonces a la mesa otra película increíble eh, que es de Joaquín Phoenix mm. que está muy en boga por su interpretación en Joker Obvio. Sí. para mí la taxi la, la taxi driver moderna se llama You Were Never Really Here es una película de Joaquin Phoenix que Es un veterano de guerra sí. y se ve envuelto en un escándalo muy similar al de Taxi Driver. No voy a ahondar sí. mucho porque prefiero... Que la entre. Purga. O te están buscando a ti. Hola, empezó la purga. ¿Te ¿Te va el, el tipo de la purga gay. Sí, sí. O sea, o sea, el gay. tipo de la purga es el carajo de la muerte, pero en vez de tener el, el, el cuchillo este, te lleva con un dildo gigante. Sí. Ese, eso fue lo que interpretaste. Se de vale prisa. todo. A ver, ¿Pueden hacer lo que le cante el orto. Sí, te voy a matar, por a punta de sí, huevazo. Ay, ¿Será la Pepa? Ay. Así quieres tú que te llegue la muerte. Oye, va al inframundo. <risa> director de las películas de, de Simon P. con Nick Frost eh, Edgar Wright, ah, director, de madre, o sea, claro, este es director de culto este tipo es un director de culto todas las películas son, son de culto no tienen éxito ¿verdad? comercial pero tienen éxito crítico y la, la gente, gente la ama, y la gente mira, la ama. Mira, ellos, tienen, ellos tienen otra película hablando que estamos hablando del fin del mundo, zombies <risa> y además tiene como que su hermana o su hermano gringo que es, la película de ellos se llama mmm, The End, si no, me, si no me equivoco, que es que se va a acabar el mundo. Okay. Simon Pegg es como que un fracasado en la vida y tiene que ir de pop en pop, o sea, como de bar en bar, ah. que era lo que se cuando ellos estaban jóvenes, y el mundo se acaba, y hay unos halen y toda la buena. Y tiene su hermana americana que se llama This Is The End, This que is the tiene end, un elenco de puta madre, exactamente, Cinzanko, sí. Lionel, Michael Cera, Aziz, 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 de Rogan sale todo el mundo en esa mierda. Es sí. increíble. Hasta, Mira, Emma hasta Emma Watson sale. Emma Watson sí. sale, weón. Se la querían violar. <risa> <risa> Oye, oh, y, ¿Y no, Tatum? no digas lo no 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 que No digas lo que no, sea, no, no, no pasa, no pasa. ¿Qué? Ok, no lo voy a decir, pero si ven la película, por favor, piensen en el momento de Channing Tatum. Oh, yeah. ¿Cómo, ¿Cómo que se, se llama el, 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 el que es el douchebag? Que justamente lo de Channing Tatum el que tiene la serie que se llama Kenny Powers, ¿cómo se Danny McBride. Danny McBride. Increíble McBride. ese personaje. Y si, <ríe> y si podemos saltar series, véanse Kenny Powers. Pedazo vale. de serie. Vamos a de... aprovechar esta cortina que nos hizo... Nuestro Calcula. gran amigo, pero mira, esa fue una cortina súper planificada, súper hermosamente coordinada, y bueno, y el, el traslado sí, sí, de fue... La traslación más smooth sí, sí. de tema de la historia del podcast. Sí, con eso. Pero más más y más y preparado y para y hablar de eso. Ah, y sí, podemos empezar, podemos empezar con eso. Vamos a empezar con la serie. Eh, bueno, vamos a Para, lanzar ya, ya. una, una yo rapidito. Te, sí, yo te digo algo, ya que guárdatela, porque si el señor tiró la cortina, que arranque y tire la primera piedra también, pues. Ya lo hizo. Ya lo hice, aunque bueno. si quieres puedo, puedo lanzarte la que, así como dijimos, la película de culto que está en todos los listados, vamos a decir, la, la serie, serie de culto que, que jamás falta y que mucha gente la odia Dale. mucha gente la ama creo que y que creo que la odia y es nada más ni nada menos que Friends no la odio sería yo adoro Friends culto. yo amo Friends eso ni siquiera es de culto no es de culto marico es un éxito crítico son los actores mejores pagos de la historia eso de no la tiene, televisión no tiene que ver porque y la gente, gente la ama sea... sí y no bueno hay gente que la odia yo conozco gente que la odia aunque yo la me el 15% de la población, todo el mundo ama Friends, ¿sí? Eso no es de culto. De toda la población. Es como que ella es que Avatar es de culto. De culto. De de es de culto. De... No, hablando, hablando de eso, yo metí en mi lista varias que eran para preguntarles si a ustedes les parecía de culto o no. Bueno, ya de una te puedo decir, Friends, friends no, no, me, no, no es de culto. Friends, decir que Friends es de culto es como decir que Avengers Infinity War es de culto imposible que sea sí, de culto. Exacto, por, eso, por eso es pero, a lo que voy es que en la definición específica de Wikipedia te dice que las series o películas que sean de culto no necesariamente están marcadas porque no pueden ser mainstream o porque no pueden tener un éxito no no que es, que, es que Friends exacto eso es lo eso que tú dices es así pero <risa> okay. la próxima vez lo con Darth Vader. Eh, no es un tema, no es un tema. Es una serie, como digo, no necesariamente el hecho de que sea mainstream hace que no sea de culto. Pero es que Friends es una serie que no ha perdido validez en ningún momento. Todo el mundo... Y se va perdiendo. Exacto. No. Y no ha perdido audiencia sino que, primero, siempre tuvo una audiencia muy grande y, y la gente sigue viéndola. O sea, de hecho, esta gente... semana estaba conversando con alguien que me dijo, yo trabajo con Friends puesto en Netflix. Eso? Yo conozco gente que Exacto. todavía repite temporadas de Friends perdón, como que hoy empezó por la cuarta temporada y empezó a verla y después uh -huh. ¿no? sigue y así y la Exacto. ve todos los días que es lo que yo hacía en la universidad yo tenía clases hasta el mediodía, me iba a mi casa y ponía Warner Exacto. eso es la versión 2.0 de eso Pero eso, no es, eso para mí no, no es sí. una serie de culto Ajá, nada. No, no una nunca. serie que sí tú sabes que, aparece, peli, tú que, sabes que, que serie sí es de culto Ajá. serie sí o sí es de culto Sí. Arrested Development. Sí, las primeras tres temporadas. Exacto, las primeras tres temporadas. Mega Dios. éxito crítico. Es arrasaron wey. con todos los premios. Es increíble la serie. Y la cancelaron. Porque la gente no la sí. veía. Y, y, la, y las nuevas temporadas, mmm, no. Las nuevas temporadas no son tan buenas. Pero tú no, sabes cuál no. es el problema con Arrested Development. Que se beneficia mucho del, del streaming. Porque tiene sí. demasiados chistes, demasiados callbacks, demasiados juegos de palabras. Sí. En, mil, mil, ¿En qué año salió? En 2003. Eh, en 2003 sí. tú te sentabas a ver los programas en vivo. Sí, Exactamente. Tú no puedes echar para atrás, a menos que los grabaras en VHS. Sí. Entonces ahí R.C. Development, sí. muy adelantada a su época, era una serie demasiado innovadora, pero no estaba favorecida por la forma en la que consumíamos el contenido. Sí. No podías sí. descargarla ni nada. Es correcto. Y bueno, siguiendo un poquito en esa onda, y, y que también me puse yo en estos días a verla, hermano, Community. Qué buena serie. Es serie increíble. Serie. Buena serie. increíble, sí. increíble. Sí. Es increíble, sí. es increíble. Es increíble. Es increíble. No de exacto, claro, la cantidad Creada de referencia el -creador, sí. de, de Ricky Morty, de, de Ricky, Ricky Mor Harmon. Dan sí. Y además estaban lo, los hermanos rusos, que fueron los de Infinity eh, Infinity War así que Los que dispararon el MCU, sí. eran parte del equipo creativo de Community. Community. Mira, yo, que, solamente, yo solamente te voy a decir que, es que, por lo menos ayer, ayer anoche yo tenía insomnio y no podía dormir. Me puse a ver eh, Netflix y me puse a ver Community y lo, lo que venía viendo en las últimas dos semanas. Y pasaron el episodio donde hacen la parodia de la película Apolo 13. Que es una parodia donde la, 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 la universidad no, no quiere un simulador espacial y entonces lo compran a un simulador que había hecho KFC donde todos los equipos funcionaban a través de darle sabor al pollo y una cantidad de vainas. Pero mira, es tan increíble la referencia. Es básicamente Apolo 13 ambientado en KFC.
1: Sí. mira, yo,
0: yo lloré de la risa, lloré de la risa, no, no, no. increíble ese no, no, no. episodio. El episodio con el que yo lloro de la risa, y es dirigido por los hermanos rusos precisamente, es el primero del paintball. Claro, es, el de la es, primera temporada es el penúltimo. Es, una, sí, es, 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 la... es todo duro de matar. Sí. Duro de matar brutal versión By. paintball en una universidad. Y... Brutal, increíble. Y ese episodio se vuelve recurrente a lo largo de todas las temporadas. Y, y es increíble es, cada vez que juegan. Peli. Sí, es muy parecido a lo que hace Brooklyn Nine-Nine con los episodios de sí. Halloween. Esta serie no es de culto. No es de Porque, culto, pero es excelente. No, es es muy pequeño. mainstream, es excelente. Eh, es todo en uno, es increíble. Sí. sí. Es increíble. Okay. Okay. Vamos, vamos. Sí, yo, un quería, a dos más. yo quería un okay. cierre. Okay. Yo quería dar una especie sí, de cierre. De un cierre. La tribuna, ¿sí? ¿qué me dicen ustedes? De esta serie que, más allá si es o no es, y yo creo que me lo digan ustedes. Sí. ¿Tú eres? Sí, yo soy. Okay. Eh, la serie que se llama The Office, Steve Carrell. ¿Qué tienen que decir de eso? Yo Son creo cinco, que si, era una serie, si es una serie de culto, pero se ha vuelto mainstream en los últimos dos, tres años. ¿Por qué? Sí, por, los por los memes. Por los memes. Por los memes y por el stream. Sí, es exacto. fácil de streamear, porque Exacto. ahora está en Amazon Prime, en sí. Estados Unidos, está en Netflix, en el Unidos, todo el mundo Exacto. llegó a The Office, pero al principio claro. era una serie medio obscura. Sí, y yo sí. dijera, o sea, no yo ¿cómo qué? Oh. Exacto, la serie salió más o menos en el 2005, si tú te vas a ese momento, y tú me decías que tú conocías la serie, y además la veías, que alguien dijo, claro. tenía que ver en vivo, verga, bueno, era una sorpresa para mí. Y le no, pasó no hay... a Steve Carell cuando no era nadie. Sí, sí, que si era Virgen de los 40. Creo. Sí. Sí. De eh, hecho, eh, yo, 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 veía, claro. yo veía The Office en vivo porque en ese momento lo pasaban en, en FX, el canal <coughs> en FX, en FX va a ser entonces, The Office. Y, y a veces, claro, para agarrarla era complicado, pero sí. desde ese momento, esto "No, esta serie, es una locura, es increíble. Sí. Pero sí. Pero The Office es una serie. Que yo diría, yo quiero borrarme la memoria para volver a ver Dios. sí Yo podría verla de nuevo no me importa, sin borrarme yo, la memoria. Yo sin borrarme la memoria la puedo volver a ver, es increíble. Pero no, me yo también, me encanta, todo lo, eh, Sobre todo por los chistes, la mecánica entre todos los personajes. O sea, no, tiene, tiene todo muy bien hecho. Yo ponerle... que antes de ser súper rudo y guapo y bello, que solo era él ahí en Sí, ¿Eh? antes ah, de, sí, antes de que fuera el, el rubro con barba. Sí, ya, lo he hecho todo papeado con barba. Sí. Sí. Director galardonado de A Quiet Place. Increíble. Increíble, John Krasinski. Pero sí. vamos a, a un bonus track a lo que dijo Carlos para ir cerrando. Sí. Parks and Recs. Es un spin-off sí. de Parks The Office. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Sigue el mismo Buenísimo. formato Mocumentary, sí. que es donde los personajes se sientan y hablan con la cámara rompiendo la cuerda de pared. Eso fue un reality. Exacto, se volvió su propia cosa, se despegaron sí. totalmente de The Office porque de hecho iban a haber referencias a Don Derby y todo ese peor. Sí. Sí. pero dijeron, no, esto, esto es su propia cosa, y es lo mejor que pudieron haber hecho, es otra de las series que de verdad me gustaría borrarme la memoria para volver a verla, pero es por el hecho de la comedia, sí. esos chistes por primera vez, te ahogan de la risa. ¿Te cuenta que en, en todo lo que hemos nombrado, más allá de nuestros gustos, hemos mencionado varias veces a Steve Carell, por lo menos sí, en The sí, Anchorman sí. Y 2, The Office, vienen a los 40, Christopher Nolan, que tiene peliculones, o sea, de culto y no de culto increíbles. Hemos, hemos repetido como que... Lo, lo pasa que pasa sí. es que Nolan fue de culto hasta Memento. De ahí para Eso abajo, es. es como que el Starter Pack. Exacto. Mi director favorito es Christopher Nolan. <ríe> sí. Esa película está sobrevalorada. Ahora, ahora que... ¿No, y, ¿no viste inception ¿Qué bueno? Mira, y una, y una para terminar, pero y no, final, no, no. ¡Se más cae el <risas> Manico, increíble la cantidad de videos que hay de eso, pero no nos vamos a entender, sí. eso lo podemos ver en otro, en otro momento. Sí. Es una película que les recomiendo y tienen que verla, y es estúpidamente increíble. No sé si es de culto, o sea, yo no me través a decir que es de culto, pero es, y la voy a mencionar, como o sea, la voy a pronunciar como se pronuncia, Casa de mi Padre, de o sea, Will Ferrell. Esa es la que Will Ferrell sí. es en español que es con Diego sí, Luna Siento en español Will Ferrell con Diego Luna véanla por el amor de Dios okay. he visto pedacitos se los prometo que es una película estúpidamente increíble <risa> no les va a fallar y ya pero se yo, está riendo ni siquiera la he visto sí. bueno pero es que es se que puede imaginar está si, tú mezclas, sí, me si tú mezclas a Diego Luna con Will Ferrell ya tú te preguntas un poco qué mierda es esa Imagínate a Will Ferrell sí. toda la película hablando en español. toda toda En ningún momento hablan en inglés. Pero es que Will Ferrell hizo una entrevista en The Tonight Show no, ni siquiera. De Jimmy, eh, The Jimmy Kimmel De Jimmy Kimmel Show. Uh -huh. Y la entrevista fue íntegramente en español. Fue sí Eso no lo he visto. Hola, Jimmy. Tú eres muy guapo. Gracias, Will. <risa> Increíble <risa> esa entrevista. Pueden buscarla lo si vieron. Yo no la he visto. Esa sí. película si la vieron, busquen en YouTube Will Ferrell eh, Jimmy Kimmel español les le va a salir. Hay que buscar. Vamos a cerrar sí. cero el segmento big de esta semana se lo pidió Pauline el bambino. You sí. have the dance floor, my friend. Surprender. Interesante
1: y 2020. rápido
0: y conciso. Si vas a cambiar de teléfono y te gusta Apple, llegó el iPhone para ti, amigo. Llegó el iPhone para ti es el iPhone SE 2020. 400 dólares, 64 gigas, el último software, el chip del último teléfono, con la cámara principal del último teléfono, que es el 11 Pro, que te cuesta de mil dólares para arriba. Pero tiene solo una cámara. Eso sí tiene una estar. sola cámara, pero sí. exacto. Pero ahora es Claro, pero vale la aclaración. Claro. O sea oye. que los tipos en una sí, cámara sí, sí. metieron la principal del, X, del 11 Max con gran claro. angular y todo. No 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 no, 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 no tiene gran angular. Es el lente principal. Fíjate que todos estos teléfonos que tienen cámaras múltiples, tienes un lente principal que es con el que tú tomas la foto normalmente y tienes el gran, el gran angular que es el que abre el la, la, toma, la toma, el que de tu en ruso. No te atragas eh, con ese huevo. ¿qué? Oh, bueno. Sí, no te ahogues con el mío, ¿viste? Mira, <risa> eh, el, el gran angular te abre la toma y el telefoto que te da zoom tú lo que agarras es el lente principal la mayoría de los teléfonos que están sacando una versión digamos budget o de presupuesto o de gama media, de entrada están utilizando un solo lente pero están agarrando el lente principal, es decir, igual las fotos van a salir bien y lo que, eh, lo que Apple siempre le lleva ventaja a todos es en la grabación de video o sea, los sí. mejores videos que tú puedas grabar en un teléfono los vas a grabar en un iPhone es entonces bien. fíjate en por Google Pixel. ¿qué, ¿qué es lo que yo veo? Wow. En video, iPhone mm. le pasa encima a todo el mundo. No en fotos, no, pero en video sí. Pero entonces, fíjate, fíjate esto. Esto es un golpe, sobre todo para las empresas como Huawei, Samsung, eh, Motorola, que tienen teléfonos que van dentro es de lo ese loco. rango de gama media, pero ahorita te están dando a ti un iPhone. Que antes para no lo no pondría ¿sí? tan así. Porque igual son 400 dólares que no todo el mundo tiene. Claro. Mucha gente son, opta por somos... 200. Sí, es pero... pero, está pero, abajo, sí, wey, pero, pero está claro, pero eso es un rango ya sí, mucho más hombre. abajo. Pero tú el hecho de que ahorita tengas accesible 400 dólares para comprarte un iPhone. Que sí, que desde el punto de vista estético es igual al iPhone 8. Es decir, no es pantalla sí. completa. Estéticamente no me huella. gustó nada. O sea, Realmente, el marco superior es... e inferior es increíble, o sea, es el aprovechamiento el menos, de caso, pantalla es como 60% claro, pero porque eso es demasiado, eso es 2017 o sea, estamos hablando estéticamente es un teléfono, no es nuevo pero y es de 4.8 pulgadas es chiquitico 4.7 pulgadas pero fíjate que, sí, pero yo lo veo desde el punto de vista, si tú quieres un teléfono bueno, que te dure bastante porque si algo tiene el soporte de Apple es que te dura bastante el soporte del software eh, está optimizado, tiene una buena memoria y básicamente tú cuando te compras un iPhone es porque quieres la manzanita. Eso es así. Más mucha gente lo que quiere es ¡Ay, mira, un iPhone! Para sacar la manzanita. Eso es todo. Ahorita Dicho después, eso, que Pablo ¿sí? se va a sacar la manzanita, uh -huh. ¿de dónde te la vas a sacar? Terminamos. ¿Me, ter me estás terminando? Sí. En, en sí. el podcast. Tú eres bien arrecho. Vamos a hablar después de esto. no edite parte. Mira, ya yo te dije Vamos que la amenaza después. es deja de cocinar y ya está. Coño. ¿Qué bueno. vas a comer, mamá? Pasta con pollo todos los días. Mierda. <risa> te suicidas, Mario. Es mejor que pasta con tú. Pero del 27. No, pero terminamos el episodio. Ya, sí, ya. nos quedó larguito y todo. Pero bueno, unos bonus tracks para que se diviertan sí. en cuarentena. Paolo ya se puso modo evangélico Apple. Les vamos, les vamos a dar es único de que no lo único relevante sí, es verdad y les vamos a dar una pequeña lista de como que lo que le gustó a Paolo lo que le gustó a Guillermo y lo que me gusta a mí ahí como para que lo vean si les interesa y si tienen preguntas de otras webinars también nos pueden preguntar en los comentarios y por favor denos like suscríbanse vean la página de Instagram los un poquito de amor uh -huh. un poquito de amor con eso es? que yo creo que estamos estamos suscríbanse like los queremos